0: Evropský týždeň Koniec jednej veľkej éry sa blíži. Nemecká kancelárka a najsilnejšia žena Európy, Angela Merkelová, oznámila svoj postupný odchod z politiky. Blíži sa aj koniec striedania letného a zimného času. Termín jeho konca sa nakoniec možno preca len posunie. Európanov však viac ako posun času ohrozuje znečistené ovzdušie. To zabilo už 10 tisíce ľudí. To je niekoľko tém, ktorým sa budeme venovať v aktuálnom vydaní. Dnes s radovanom gejstom z portálu Euraktivu.sk. Od mikro pozdravuje Soňa Európsky týždeň 18 rokov na čele kresťanských demokratov, 13 rokov kancelárkov, spomerne málo známej političky, ktorá mala moderovať hľadanie nástupcu Helmuta Kola, uznávaného z jednotiteľa Nemecka, sa stala najvplyvnejšou ženou Európy. Tento týždeň však Angela Merkelová oznámila, že opätovne sa o post predsedníčky strany CDU uchádzať nebude. Na čele vlády by však rada ostala do najbližších volieb v roku 2021. Potom už kandidovať nechce. Pán Geist, začneme domácov politick vých pozíci krízu, v ktorej sa momentálne vládna koalícia CDU nachádza.
1: Aby sme boli féroví, treba asi povedať, že Angela Merkelová nie je jediným problémom CDU CSU. Jej odchod z čela strany však môže strane pomôcť. Ani nie preto, že by tú stranu viedla zle, alebo že by bola mimoriadne nepopulárna. Ona zásade odchádza ešte v čase, keď je vplyvnou a populárnou političkou, čo sa teda podarí malo ktorému vrcholovému politikovi. Skôr ide o to, že Angela Merkel reprezentuje takú politiku veľkej koalície, ktorá už má dnes málo podporovateľov aj medzi voličmi CDU-CSU. Čiže Uvoľňuje miesto pre mladšieho, dynamickejšieho lídra alebo líderku, pre niekoho, kto môže vnášať nové témy, nový štýl politiky, čo nemusí znamenať, že tie témy a ten nový štýl politiky budú úplne, úplne odlišné od Angely Merkel, ale, ale môžu byť vnímané voličmi ako nejaká pozitívna zmena. Čiže, čiže áno, je odchod, vytvára príležitosť na to, aby sa strana nejako vnútorne renovovala, aby u voličov získala väčšiu popularitu a zároveň to, že ostáva na čele vlády, a jej umožňuje tento proces prechodu do istej míry regulovať, čo je asi dôležité, pretože ak by sa zmenil na nejakú nutrostranickú prestrelku, tak by to strany určite nepomohlo.
0: Keď sa pozrieme na celú európsku úroveň, kancelárka zároveň vyhlásila, že sa nebude uchádzať o žiadnu pozíciu v európskych štruktúrach. Vieme, že mala v európskej politike silné slovo. Neoslabí teda jej avizovaný odchod vyjednávaciu pozíciu Nemecka v Európe, respektíve čo jej odchod môže znamenať pre európsku politiku.
1: Nemecko ostáva najsilnejším politickým hráčom v Európe, to ako politicky, tak ekonomicky. To sa nebude meniť aj napriek tomu, že na čele nebude po roku 2021 Angela Merkel. Ostáva premiérkou, čiže stále agenda tvorby európskej politiky ostáva v jej rukách, čiže opäť na najbližšie roky sa nič zásadné meniť nebude, ak nebudú predčasné voľby samozrejme a ako ona nebude musieť obiť z úradu skôr. Dalo sa možno trochu čakať, že Angela Merkel nebude ašpirovať na nejakú vysokú európsku pozíciu. Nikdy sa v tomto zmysle neviadrovala, Teraz odchádza na, možno nie úplne vrchole, ale stále z dobrej pozície, ako úspešná populárna politička, ktorá bude môcť hovoriť do vývoja krajiny alebo aj vlastnej strany z pozadia, z pozície nejakého seniorného politika. Nemyslím si, že by avizovaný odchod z nemeckej politiky mal mať nejaký vplyv na pozíciu Nemecka v EÚ Zaujímavé bude sledovať, kto nastúpi po nej, pretože dnes sa zdá, že aj tú budúcu vládu, ak sa nič zásadne nemení, budú tvoriť konzervatívci, možno v inom zložení a ten niekto bude mať dobrú šancu stať sa nemeckým kancelárom alebo kancelárkou. Od toho nástupcu bude závisieť do značnej miery, ako bude chcieť Nemecko ďalej pôsobiť v EÚ, aké pozície bude zastávať, či sa zmenia nie, jeho postoje, napríklad v otázke reformy eurozóny a podobne.
0: Alebo migrácie.
1: Každá z týchto otázok sa bude intenzívne riešiť aj počas tých rokov, kedy ešte Angela Merkel ostáva a našiel nemeckej vlády. No, Nezdá sa, že ktorýkoľvek z týchto európskych problémov, či hovorím o migrácii, o eurozóne, o probléme efektívneho zdaňovania korporácií alebo čomkoľvek inom, nezdá sa, že by ktorýkoľvek z týchto problémov dokázala Európa definitívne vyriešiť v horizonte najbližších pár rokov. Európsky týždeň.
0: Striedať alebo nestriedať? Zimný alebo letný? To je otázka, ktorú si momentálne kladú všetky členské štáty Európskej únie. Európsky ministri dopravy tento týždeň rokovali na neformálnom stretnutí práve o tejto téme. Rakúske predsedníctvo navrhlo, aby sa koniec striedania času odložil z roku 2019 na rok 2021. Odborníci sa v tomto smere zhodujú na tom, že najlepšie by bolo, ak by sa krajiny dohodli na jednotnom čase, prípadne aby sa vytvorili akési nové časové pásma, ktoré by Európu na na pásmo letného a na pásmo zimného času. Väčšina členských krajín Únie si čas doposiaľ nevybrala a teda sa jednotlivé štáty ani nedohodli zatiaľ medzi sebou. Dá sa očakávať, že sa stihnú dohodnúť na riešení do roku 2019.
1: To rozhodnutie, ktoré bolo prijaté, možno situáciu ešte viacej skomplikovalo, než vyriešilo. To znamená, keď Európska komisia nechala de facto na členské krajiny, aby si vybrali letný alebo zimný čas, tak vytroli sa predpoklady na situáciu, ktorá by do isté menej priniesla zmetok v Európe, kde stále viac ľudí cestuje cez hranice, kde stále viac obchodu sa deje cez hranice. Čiže áno, najjednoduchšie bolo a najefektívnejšie bolo, keby si krajiny vybrali buď jednotný čas, alebo sa vytvorila presná hranica, v ktorej časti Európy sa bude používať zimný a v ktorej časti Európy letný čas. Stále môžeme dúfať, že k takémuto riešeniu aj ministri dospejú. Či to bude do roku 2019, <laughs> otázka striedania letného a zimného času je prvodí ľahko uchopiteľná, je živá v politickej diskusii, ale nie je to tá najdôležitejšia otázka, ktorú dnes Európska únia musí riešiť. A ukazuje sa, že v takomto prípade, kde v zásade racionálne riešenie je riešenie jednoduché, vytvoriť nejakú jasnú hranicu, a možno do rozhodovania vstupovať aj, aj iné faktory a, a nejaký kompromis sa môže hľadať ťažko. Ja predpokladám, že ten rok 2019 nebude hraničným dátumom a ak sa v najbližších mesiacoch ukáže, že, že sa nepodarí nájsť dohodu, no tak sa to také prechodné obdobie, počas ktorého ešte stále budeme používať letný a zimný čas, jednoducho predlžiť.
0: Už ste to naznačili, že tá téma je veľmi ľahko uchopiteľná pre obyvateľov Európskej únie. Je toto aj dôvod toho, prečo sa o tejto téme začalo tak intenzívne v Európe diskutovať, respektíve prečo práve teraz sa o nej hovorí.
1: Téma zrušenia striedania letného a zimného času bola súčasťou diskusí už niekoľko rokov. Hovorilo sa o tom, že to pre ľudí lepšie, že to aj tak nemá ekonomický význam striedať letný a zimný čas a tak ďalej. A tak ďalej. Podľa mňa dôvod, prečo sa o tom začal intenzívne diskutovať teraz je možno tá iniciatíva Európskej komisie. Tá téma je pre ľudí naozaj ľahko uchopiteľná, prevláda názor, že striedanie zimného letného času ľudia nechcú. Čiže Európska komisia to použila ako tému, v ktorej sa môže ukázať, že Európska integrácia ľuďom prináša konkrétne pozitívne výsledky. Ej, ak by sa na Európskej pôde podarilo dohodnúť, že to striedanie sa bude rušiť. Ale ako som povedal, no rozhodnutie nakoniec padlo také, že to bolo také rozhodnutie nerozhodnutie. Podľa mňa napriek tomu, že racionálne riešenie sa zdá byť jednoduché, tak asi ešte chvíľu budem musieť s týmto striedaním času žiť.
0: Tolko Radovan Geist, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem. Európsky týždeň.
0: Ešte pridavme dve správy. Európska únia ponúka podľa denníka Financial Times spojenému kráľovstvu nový brexitový návrh, ktorý má vyriešiť problém hranice medzi Severným írskom a Írskom. Podľa návrhu by zostalo Severné írsko v plnokrvnej colnej únii s 27. vrátane jednotného trhu. Veľká Británia, teda Škótsko, Wales a Anglicko, by ostali v colnej únii tiež, no v jej tak povediac light verzii. V nej by mala Británia dočasne s úniou rovnaké pravidlá na dovoz tovaru zo zvier- Sveta, no už by nepodliehala nariadeniam Bruselu, napríklad o daniach či štandardoch pre životné prostredie. Britskí politici sa na nový návrh chcú podrobnejšie pozrieť na budúci týždeň. Ak sa im bude pozdávať, mimoriadny summit koncom novembra, ktorému hrozí zrušenie, ešte môže byť reálny. Európska environmentálna agentúra upozorňuje na neviditeľného vraha, ktorým je znečistené ovzdušie. Špinavý vzduch pripravil v Únii o život 500 tisíc ľudí. Podľa agentúry je cestná doprava jedným z hlavných zdrojov znečistenia. Ďalšími faktormi sú polnohospodárstvo, výroba energie a priemysel. Únia by sa mala poriadne zamyslieť a minimálne zdvojnásobiť svoje úsilie pri prijímaní opatrení za čistejšie a zdravšie ovzdušie. A to bola posledná správa z týždňa v Európe. Pripravili ho pre vás portál euroactive.sk a Soňa Ešte pekný víkend.
1: Európsky týždeň.